0: Podcast, der Tagcast mit Taggast.
1: Also ich unterhalte mich heute hier mit der Christine Schraner-Burgener, wahrscheinlich eine von Top-Diplomatinnen der Schweiz, wo so etwas international vernetzt ist. Wahrscheinlich mehr als, äh, als
0: dein Chef, der Außenministers. <lacht> ich weiss nicht nicht. Also der, der muss natürlich noch mehr Kontakt haben als nur zu Myanmar. Obwohl eben, ich habe wirklich viel, viel Kontakt habe. Es hat so viele Länder, die sich mit Myanmar beschäftigen. Und darum bin ich das ganz letzte Jahr wirklich sehr viel herumgereist. Und in der Region selber, also rund um Myanmar, wird ich tatsächlich von der Außenminister oder sogar von der Premierminister empfangen. Äh, aber ähm, das ist auch nur in der Region. Nachher ist es dann schon eher Staatssekretär-Niveau. Und mhm. darum also der Außenminister, der Gassis der trifft wahrscheinlich nur die Außenminister.
1: Also da muss man jetzt gerade von Anfang an sagen, du bist Sonderbotschafterin der UNO oder vom UNO-Generalsekretär. Was heisst das für Myanmar? Genau. Also äh, Früher hat man dann Burma gesagt. Ja. Das sagen immer noch viele Leute, ich glaube Burma. Oh, Aber der offizielle Name ist ja Myanmar. Ja. Und da reisest du äh, umeinander. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wer habe ich eher als einfacher Schweizer Komiker <lacht> so eine Sonderbotschafter <lacht> kennenzulernen? Das war, weil mir uns an einer Party in Berlin kennengelernt hat und du hast mich eingeladen. Das klingt jetzt ein bisschen frivol, aber du warst Botschafterin von der Schweiz in Berlin. Und was ist dort gefeiert worden? Irgendwie deutschland schweiz
0: ja, wir haben
1: ja, ein das Jubiläum
0: 150 ähm, Jahre Bezirke Ja, genau, jedes Jahr haben wir ein Fest gemacht, aber immer mit einem Motto. Und an dem Fest, wo du äh, die Auftritt gha hast, ist es um ein Jubiläum gegangen. Ja. Mhm.
1: Du hast mich da engagiert für eine Red. Das war gerade wegen meinem Film, oder? Der grosse Kanton. Oder? Ja, genau, das war
0: eigentlich der Aufhänger gewesen und dich kennt man eben auch in Deutschland und ich habe oh, gefunden...
1: Nicht so verrückt, also ist auch vielleicht in der Kabarettistenszene, szene aber sonst kennt man mich dort nicht so. Wahnsinnig.
0: Ah ja, ja. ja. ja genau. Aber eben so die Politiker, die du noch interviewt hast für den grosse Kanton, die, die, ja, auch, die, ja. Genau. Und die sind ja zum Teil auch ans Fest und Also du hast einfach grandiose in Rede gehalten, also die Leute haben es so lustig gefunden und ich glaube, eben die Deutschen muss man dann auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen und sie machen es ja mit uns auch, also ich glaube, ja, sie haben klar.
1: Freude gehabt. Also das ist schon das Ungewöhnliche an dir als Diplomatin oder das griechische Beispiel von den Diplomaten, oder Diplomatin ist ja dann sind immer sehr vorsichtig und ja aufpassen und ja nichts Falsches sagen und, und immer äh, die Etiketten befolgen und so. Du wirkst wahnsinnig locker in all dem hinein.
0: Ah ja, ja, also... Es gefällt mir halt auch, ich mache es gerne und äh, ich finde z.B. bei uns im Beruf Diplomatie ist Humor ganz etwas Wichtiges, weil man muss ja den Zugang zum vis a -Vis bekommen äh, Oft geht es auch um Vertrauen zu schaffen und dann ist Humor oft eine gute Brücke. Und äh, ich glaube, so trockene, langweilige die werden wahrscheinlich weniger die Türen können öffnen
1: können. Wird das zündet untereinander? Wird jemand mal so ein bisschen
0: Ja, ja, doch, doch.
1: Franzelt,
0: Schon. Also eben, es kommt wirklich auf den geografischen Kontext drauf. also in Asien sicher nicht. Es kann zwar auch vorkommen hinter geschlossenen Türen, dass es auch sehr direkt sein könnte, aber in Deutschland ist man natürlich sehr. Direkt. Also das ist schon ein ja, Das ist, schon, ist wahrscheinlich das
1: Gegenbeispiel zu Asien. Wahrscheinlich, ja, oder?
0: und auch ganz anders als in der Schweiz. Also sie sind schon sehr viel direkter. Aber eben, sie meinen sie ja nicht böse. Und es ist einfach ihre Art. Und wenn man dann mit dem umgehen kann, ist es sogar lustig. Und ich habe sehr viele Freunde in Deutschland.
1: Du hast ja mal gesagt, du hättest so ein bisschen das Gefühl für Asien, und das hat ja einen gewissen Grund. Du bist ja aufgewachsen in Asien, mhm. du bist in Tokio aufgewachsen, glaube die ersten zehn Jahre. Ja,
0: genau, eigentlich von null bis zehnjährig. Warum in, in Tokio? Also, mein Vater hat für die Swissair gearbeitet. Der war technischer Leiter dort. Und er hat eigentlich so etwas Ähnliches gemacht wie ein Diplomat. Er ist immer von einem Ort zum anderen. Er war in Manchester, in Beirut, in Senegal, in Athen, in Hongkong. Und dann haben sie ihn auf Tokio versetzt. Und dort hat es eigentlich normalerweise so auch bei der Swissair so zwei bis vier Jahre an einem Ort. Aber ihm hat es so gut gefallen in Tokio dass er jedes Mal für eine Verlängerung verlangt hat und niemand hat wollte dort hineingehen, weil so eben 1958 wer wählen wollte auf Japan und am Schluss war er 13 Jahre dort und Darum bin ich mit meinen zwei Schwestern dort aufgewachsen. und Mein Vater hat dann erst entschieden, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, damit meine zwei Schwestern eine Berufslehre machen können, die in Japan nicht möglich war. Du war dann die Jüngste? Ja, genau. Okay. Ja.
1: Und du hast japanisch gelernt dort, gell? Und Das kannst du heute noch fliessen. Ja,
0: eben, ich musste es ja nicht lernen, sondern es war wie eine Muttersprache für mich. Ich bin mit dem aufgewachsen. Und darum also, muss ich nicht einmal stolz sein, weil es ist einfach ja gsi und will halt die Schule Stund von Haie weg war, han ich halt wenn bin, mini Umgebung äh, komplett japanisch also japanische Freunde, Nachbarn und meine Mutter hat wirklich unglaublich schnell japanisch gelernt. Äh, am Schluss haben wir eigentlich ganz gemischt gerettet. diehei.
1: Ja, ja. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja. Kannst du das heute noch brauchen? Japanisch. Also, ich ja, bin ja in der Diplomatie sowieso, aber auch sonst. Du hast mir, glaube ich, mal etwas gesagt, wenn ich Gespräch mit deiner Schwester zusammen. Ja, genau. In jemand anders rundum, das <lacht> sollte <schon mehr> verstehen.
0: <lacht> ja, das ist es so. Also, mal, als ich das Gefühl hatte, man losse mein Telefon ab, hat es immer wieder abgehängt. Äh, und dann hat ich meine Schwester angeleitet und dann habe ich ihr gesagt, jetzt hat es wieder abgehängt, jetzt tun wir einfach auf, äh. und dann habe ich dann auf Japanisch umgestellt, dann habe ich gesagt, schauen wir mit uns weiter auf Japanisch reden, dann haben sie ein bisschen etwas zu tun. Aber das wäre dann <lacht> schon auch
1: abgehört gewesen, im Sinne von, es hat jemand politisch etwas herausfinden, schon? Ja, ja.
0: Also mit äh. dem muss man eigentlich immer ein bisschen rechnen, oder? Ja, so in der Diplomatie. Äh, das macht jedes Land
1: also mit Spionen hast du etwas zu tun gehabt. What an interesting life.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe also ein bisschen das Glück gehabt, als Völkerrechtlerin immer wieder spannende Dossier überzukommen. Und gerade dort, wo ich für das humanitäre Völkerrecht zuständig war, hat man, mir, äh, hat man mich als Koordinatorin gemacht äh, zu den Extraordinary Rendition Problemen. Das heisst, wo die, äh, die USA angeblich Terroristen disloziert hat, oder und äh, für quasi äh, Aus Abhörige in andere Länder gebracht haben. Und dem sagt wir extraordinary rendition und die sind dann eben auch zum Teil über die Schweiz geflogen und ich bin dann Koordinatorin für das um zum was genau verletzt wird, welches Recht. Und durch das bin ich natürlich für die Amerikaner auch ein bisschen eine spannende Person gewesen. Nachher bin ich ja dann auch für die Konferenz für die Cluster Munition zuständig gewesen, also in der Verhandlungsleitung. Und dort haben die Amerikaner natürlich auch ein Wahnsinn. Also ein die, die Waffe, gehabt. das ist, äh, wie heißt das auf Deutsch? Das
1: Streubombe. Eine Streubombe, genau. Ja. Genau,
0: also das sind ja die großen, riesen Bomben, die man von den Flügeln runterrührt und dann nachher ganz äh, Hunderte von Bombenblättern können dann werden verstreut mhm. und dann gibt eben sehr große äh, Rate von äh, Blindgängern, also, die dann nicht detonieren. Und die Schweiz hat eben auch von denen, von denen Waffen gehabt. Und, äh, wir sind dann eingeladen worden an die Konferenz, äh, an mehrere Vorbereitungskonferenzen. Und an der Abschlusskonferenz hat man die Schweiz gefragt, ob man würde jemanden über die Verhandlungsleitung delegieren würde, um das Problem eben mit den Amerikanern zu lösen. Das heißt, wenn die haben eben zum Teil die Streubomben in verschiedenen Ländern auch gelagert Und die Länder wollten die Zusammenarbeit mit den Amerikanern fortführen, haben aber gleichzeitig wollen, die Waffen achten. Und meine Aufgabe war es dann, eine Lösung zu finden, dass diese Länder die Streubombenkonvention gleich ratifiziert, aber äh, in die Zusammenarbeit mit Amerika nicht gefördert. Mhm. Und dann bin ich natürlich auch sehr interessiert, also eine interessante Person wurde für Amerika.
1: Also das sind unglaublich komplexe Themen, die du hast. Ich habe dann kurz gelesen, was du Generalsekretärin der Internationale Humanitären Ermittlungskommission, Sie Koordinatorin von der Arbeitsgruppe Terrorismusbekämpfung im EDA, Mitglied der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel im EJPD, Co-Leiterin von der Konferenz über das hast du jetzt gerade erklärt, genau und Präsidentin der EDA-Sektion der Gewerkschaft Personalverband vom Bund. Also hallo. du hast dich also dann noch äh, für die eigene Berufsgruppe eingesetzt, Gewerkschaft?
0: Ja, das ist ein unfreiwillig muss ich sagen. Also äh, ich bin zwar ich bin, äh, Mitglied von der SP und bin natürlich auch sehr sozial eingestellt, aber eigentlich habe ich das Amt nicht gesucht, äh, Präsidentin des Personalverband. Aber man hat mich angefragt, weil der, davor eben der Präsident ist dann abtreten Und dann habe ich zuerst gesagt, ja, nein, also ich habe schon einen 100%-Job, zwei kleine Kinder haben, äh, und habe äh, sonst auch noch, äh, jenste Sachen, also ich war noch im Elternrat von der Schule und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nein, also ich wäre die erste Frau, die das macht. Und dann habe ich dann auch gefunden, dass ich kann ja auch nicht immer an Demos gehen für die Gleichstellung von der Frau und Mann. Und nachher, wenn man mich fragt, nein zu sagen. Und darum habe ich dann das akzeptiert. Und ja. ich habe unglaublich viel gelernt, weil äh, natürlich sind dann alle äh, Mitarbeiter, die irgendetwas, ein Problem haben zu mir gekommen. Wir haben zum Beispiel auch über Lohnsachen äh, mit mir verhandelt. Also du hast
1: nicht nur auf internationalem Parkett verhandelt, sondern auch ganz direkt an deinem Arbeitsplatz ja. und mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Es genau. ist natürlich auch toll, wenn das eine Frau macht mit deinem Hintergrund, oder also gerade in, in so einer Stellung ist.
0: Ja, anscheinend hat es schon noch genützt, weil eben zum Beispiel äh, viele haben sich gestört, dass also auf dem wie Sachen drauf sind, die wir im Ausland überkommen, wie z.B. das Schulgeld. In der Schweiz ist ja die Schule gratis. Oder? Und wir haben das bekommen, damit wir die Schule zahlen können, wenn die Kinder in eine Privatschule gehen weg der Sprache. Mhm. und das ist auf dem Lohnausweis gesehen und dann muss man es natürlich versteuern und viele meinen ja wir zahlen keine Steuer aber wir zahlen eben gleich ein Bundessteuer ein äh, Mussland und äh, fiktive äh, Steuer für äh, quasi für, für den Kanton ja. wo aber ins EFD geht und dann äh, ich habe mich eigentlich nie um Lohnsachen interessiert weil mich eigentlich persönliches Geld nicht so interessiert. Und dann habe ich es plötzlich müssen und dann habe ich halt gesagt, okay, dann ziehen wir bis vor Gericht. Und dann haben wir in diesem Punkt. Dann ja.
1: Eben, du hast gesagt vorher, du bist SP-Mitglied, du bist auch äh gute Freundin von Doris Leuthardt und ihr sind Studienkollegin. Studienkollegin. wie hat sich das ergeben? Doris Leutert CVP und du SP. Wir sind das so vertreibt im Studium.
0: Während dem Studium haben wir eigentlich noch sind wir noch nicht in der Partei nicht? Nein, also, soviel ich mich mal erinnere ist Doris noch nicht in der CVP gewesen, aber sie ist natürlich aus der CVP Familie cho und äh, aber wir und du haben bist eine SP
1: Familie oder
0: Nein, äh, okay. da wird man staunen. Mein Vater ist SVP Mitglied gsi. Und äh, ja, vielleicht ist das auch der Grund dass ich dann zur SP gegangen bin. Ablösung, oder? Ja, Wahrscheinlich, ein ja, ein bisschen, ja, ja, ein bisschen genau. eine Ablösung. Obwohl wir haben natürlich ganz äh, interessante Diskussionen diehei gehabt und mein Vater ist eigentlich sehr Toleranz Aber es, äh, also für mich ist es ganz klar gewesen, welche Partei mhm. ich gehe. Und wir haben natürlich Doris und ich haben auch sehr viel politisiert während dem Studium.
1: Studium. Und welche, du magst dich immer mehr, erinnern, welche von euch sie erst war, die dann in eine Partei gegangen ist. Der hat es nicht das sagen. ist schon
0: das ist schon so du, ja, 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 genau. ja. Dann ja. hat sie dir mal berichtet. Nein, ja. eigentlich nicht. Ich glaube, sie hat dann etwas komisch geschaut, dass ich, wo ich dann in die SPI äh, getreten ah, okay. bin.
1: <lacht> Aber eure Freundschaft hat das ausgehalten? Ja, auf
0: jeden ja, Fall. Ja, 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 ich sage immer, also äh, ja, äh, Freundschaften sind, wenn man eigentlich einen Grund Wert äh, miteinander teilt. Und die haben schon die ja, und, und
1: allgemein zu sagen, das sind ein bisschen traurige Leute, die im Freundeskreis immer noch die Leute haben, die genau die gleiche Ansicht haben. Also ja, das, das ist dann eben die sogenannte, sogenannte Bubble, die man dann auch im Freundeskreis hat. Das ist ein bisschen langweiliger, Ja,
0: oder? ja auf jeden Fall. Also, das finde ich auch. Also ich, ich auch gerne mit SVP-Leuten reden also ich habe ja, ja, ich kein auch. Problem. Ich zoffe mir gerne mit denen
1: aber trinke <lacht> gerne mit Bier ja. also Für das ist Twitter ja. sehr, äh, sehr also gerne. Und
0: auch in der Diplomatie, ich mich nie dürfen, zu erkennen, dass ich in der SP bin, weil ich muss ja die ganze Schweiz vertreten und das habe ich eigentlich auch immer äh, sehr seriös genommen. Ja, also, äh, da muss man halt dann auch m, wirklich, ja, wie eine, ähm, das verinnerlichen und sagen, okay, jetzt haben wir, hat das Volk das so entschieden und dann muss man das gegen Ja, so klar, vertreten. das wollen ja
1: Diplomaten und der Diplomaten wird ja Mitglied von allen Parteien ja,
0: ja, es hat nicht so viele, die in Parteien sind. Nicht? Ah, Nein, ja. eigentlich nicht ja, so. Gut, aber so
1: würden denken, wenn eine Partei ja nehmen. Oder jetzt meine von, ja. der, von der politischen Unabhängigkeit so. Ja, ja, genau. So. Aber du bist ja sehr erste dann richtig bekannt, und nach all den vielen Sachen, die du gemacht hast, auch nach dem Studium und so, wo du Botschafterin von Thailand, also in Thailand wurde bist, nicht mhm. von Thailand, sondern Botschafterin von der Schweiz in Thailand ja. wurde bist. Und dort war ja dann etwas, gewesen, wo lang die Öffentlichkeit nicht gewusst hat, was du dort für eine Arbeit machst, weil mhm. du bisch ja dann letzten Endes die einzige Vermittlerin zwischen den Königstreuen, das sind die Galen, glaubt, genau. oder, und ja. die Taxin-Anhänger, das sind die Roten. Ja. Wo der richtig staub zu und her kam, war, bist du die, die beide Seiten akzeptiert haben als Vermittlerin. Mhm, Wie m -m. ist das so geworden? Als Botschafterin von der Schweiz. In also, Thailand?
0: ich war ja dort, gewesen, wo die Roten auf der Strasse waren und dann nachher sind die Demonstrationen zerschlagen worden von der Armee und zwar recht brutal, also mit 92 Toten und vielen Verletzten. Und dann bin ich dann, gerade nachdem das passiert ist, und wir sind ja wirklich mit drin in Bangkok, also ich musste die Botschaft schliessen für ein paar Tage, weil sie wirklich rund ums Haus geschossen haben. Und dann bin ich zum Premium. Äh, also nur dann bist du
1: in der Botschaft hinein?
0: Wir waren noch dort
1: drin und, und nachher... verbarrikadiert praktisch? Ja,
0: oder? sie haben uns dann aber gesagt, äh, wir müssen alle, die in diesem Quartier die Botschaft haben, müssen ausziehen oder einfach eben die Botschaft schliessen. Und äh, wir haben dann entschieden, in einem ein Hotel zu wohnen in Zeit. Und es hat aber noch Ta so wie ein Teil der im Compound, wo noch so die Angestellten, die in gewohnt haben. Und ich habe denen auch freigestellt, sie können in ein Hotel, aber die haben bleiben. Und, und äh, der Schweizer Hauswart hat auch bleiben bleiben. Und der ist dann gut mit ihm. Ich bin dann im telefonischen Kontakt, gewesen, äh, was rund um die Botschaft passiert. Aber wir sind wirklich hinter der Botschaft, sind sicher 100 Soldaten in Stellung mit Sturmgewehren und auf der anderen Seite der Botschaft haben die Roten Pneus aufgebaut und jeden Tag mit Benzin überschüttet und wir haben einfach immer gesehen, also irgendwann zündet das an und dann ist der Fluchtweg eigentlich über die Botschaft und, ähm, ja, wir sind gerade im Umbo der, der Residenz und von der Botschaft. Und haben zum Teil müssen sogar, also das Tor ist entfernt worden, für, für alles zu revidieren. Und dann haben wir halt dann äh, so ein äh, Holztor, lassen, dass es wenigstens ein geschützt ist. Aber das wäre natürlich einfach gewesen, zum Übersteigen. Also
1: alles andere als aber wenn man sich das vorstellt, die Salons und die Konferenzräume, sondern eigentlich mitten in einem halben Bürgerkrieg. Ja, Wie ja. ist denn das dazu gekommen, dass du von beiden Seiten äh, akzeptiert wurdest? Bist du angefragt worden von einer Seite?
0: Also nach dem Clash habe ich dann dem Premierminister mal einen Brief geschrieben, also natürlich in Absprache mit Bern, ich habe das in Bern vorgeschlagen, dass man eine internationale Ermittlungskommission einleiten um die 92 Todesfälle genau zu untersuchen oder Fact-Finding zu machen. Und Gerade weil ich eben vorher Generalsekretärin war von der International Humanitarian Fact-Finding Commission, habe ich eigentlich genau gewusst, was es braucht Und wie, der, wie man das aufbauen muss. Äh, darum habe ich ihm das vorgeschlagen und habe natürlich die International Commission im, im Kopf gehabt. Ähm, daraufhin hat er nicht geantwortet und dann hat er eine Pressekonferenz gegeben, eben zu den äh, Clashes. und ich bin dann dort als Botschafterin. gegangen und als er fertig ist bin ich einfach ihm schnell über den Weg gelaufen und habe ihn angehalten und gesagt ob er meinen Brief über und er sagte nein was für ein Brief und dann habe ich gemerkt Aha, der Brief ist nicht bis zu ihm gekommen. und dann hat er aber Interesse als wo ich immer erklärt habe, um was es geht und hat dann also die ganze direkte
1: äh. Diplomatie, du bist direkt einfach angegangen. Ja, das muss man und schon, ja. Kommt das hört bei dir vor, in dieser, in dieser Welt von der Diplomatie? Ja,
0: also Dass das, das so ist, läuft. also das hängt schon ein bisschen ab einem, ab, persönlich und natürlich auch von welchem Land. Also die Schweiz hat mhm. einfach auch äh, hat die humanitäre Tradition und von der Tradition der guten Dienst. Ja. Und das macht man ja dann auch vertraulich. Ähm, das eben, tut man dann eben nicht an die grosse Glocke hängt, damit eben die Leute aus Vertrauen gewinnen und einem der Raum lässt, äh, um es vermitteln. Mhm.
1: Ja gut, ich meine, die Tätigkeit, das gibt dem viel zitierten Begriff, Politik der guten Dienste das Bild, oder? Also ja. machst du machst eigentlich nur das. Ja. Äh, im Grunde genommen, ja. Oder? Egal an welcher Front geht. Jetzt, weißt du, das gibt der Premierminister, der ist da von der Galaxie, oder? Ja, Also genau. auch militärtreu. Und Königstreue
0: oder? Mm, nicht ganz. Ja, nein, ja. nein, eigentlich nicht. Ähm, das sind Demokraten. Ähm, und aber schon sind, ja, sind schon
1: Königspartei Königsparteien. Ja,
0: sie sind schon traditionell. Und dann gibt es aber noch eben die Ultra-Gelben, die dann noch oh. äh, speziell noch eine Gruppe gebildet haben. Mhm. Äh, aber natürlich ganz klar äh, die Demokraten sind gegen Thaksin und äh, die Red Shirts ja.
1: g'si. Also du bist dann zum Premier gegangen und da ist er stun gsi, dass äh, der Brief hat doch nicht eben nicht so ihm gefunden ja. und dann was und dann ist, ist dann
0: der Brief noch mal zu ihm gegangen direkt er hat dann wir haben dann dass so abgemacht bin er das überkommt und dann hat er mir gesagt, dass, ähm, ja, das ist eigentlich schon eine gute Idee. Ich meine, das ist schon gut, aber äh, nichts Internationales. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen halt eine eigene. Hauptsache, mir tut das untersuchen. Und so ist dann das eben entstanden, dass eine, eine National ähm, ä, Truth ähm, and Reconciliation Commission ist entstanden ist.
1: Da hast hat aber zuerst auch hm. die anderen kanalieren, oder? Die Roten, also die Taten sie
0: auch. Ja, ich kann natürlich schon vorher geschaut, äh, dass ich Kontakt mit allen habe. Und das, muss man, ja, das ist ein A und O von den Diplomaten. Also, wenn man irgendwo ankommt, muss man sich sofort vernetzen. Und dann tut man halt viele viel einladen. Und am Anfang <lacht> sieht man vielleicht nicht, warum dass man die sollte einladen und irgendwann äh, ist es dann nützlich und darum sollte man eigentlich jeden Kontakt pflegen. Darum muss man auch so viel Essen geben. Oder? Und, äh, <lacht> also jetzt gerade in, in Thailand ist es tatsächlich so, dass man über das Essen, habe ich eigentlich ja. äh, das auch ein bisschen unterstützen können. Also wie
1: und Käsküche bei den Schweizer, oder? Ja, also ich ich also kann wir das haben... nur vom Film von Ernstfall in Havanna.
0: <lacht> ja. Nein, also die essen äh, eigentlich rund und durch die Thais und sie haben das sehr gerne. Ja, und, man sagt,
1: der Tais die Italiener von sie, oder? Ja, sie sie reden gerne vom Essen und sie kochen gut und ja. sie essen auch immer gerne. Genau, und
0: sie haben aber auch die Schweizer Küche sehr gerne. Darum habe ich eigentlich das Treffen immer mit einem Essen verbunden und die sind, haben das immer super gut gefunden und dann sind sie halt auch ins Schwazen gekommen. Und äh, sie haben dann manchmal gewitzelt oder sie haben dann nochmal vielleicht nach drei Stunden diskutiert äh, und es ist keine äh, Anhörung gekommen. Dann haben sie gesagt, at least we had a good dinner. Also, äh, genau. darum, äh,
1: <lacht> also sie sind immer wieder gekommen. Ja. Und du hast das alles in äh, Absprache mit Bernd gemacht, natürlich, das ist ja klar. Aber du, äh, zu dieser Zeit hat eigentlich niemand in der Schweiz gewusst, was du da dafür eine Rolle spielst.
0: Ja, also das, äh, Eda und ein Handvoll Leute schon, ja, die haben das natürlich und ja, natürlich, ja, und die. Aber sonst, sonst wiederum in den Medien nie. Nicht, nein, nicht. das dürfen wir auch nicht, weil sonst äh, ist der Erfolg äh, ziemlich schnell in Gefahr, äh, weil wir wollen ja eben das Vertrauen schaffen, dass die Leute in einem geschlossenen Raum reden können, was sie wollen. Und darum auch über den Inhalt würde ich heute noch nichts sagen, oder? weil das, das bleibt auch geheim. Mhm.
1: Aber du hast offensichtlich dort etwas erreicht. Gehabt und, äh dann wäre eigentlich deine Amtszeit abgelaufen, als Botschafter von der Schweiz in Thailand. Ja. Und dann haben aber die zwei äh, eigentlich verfindeten Parteien dort protestiert, dass man dich von dem Posten wegnimmt, ja. weil du schon die Vermittlungsperson warst. bist. Dort.
0: Ja, eigentlich habe ich wirklich alle gekannt und es hat ja dann Wahlen gegeben, 2012 und dann ist es ein ruhig geworden und ich habe mich eigentlich zurückziehen und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannter arbeiten. und dann habe ich aber einen Anruf bekommen, damals von der Premierministerin äh, Yinglak Shinawat und ähm, also aus ihrem Büro sie will mich sehen äh, und das ist dann ein quasi sechs Augen Gespräch gewesen. sie hat nur ihre Generalsekretär dabei gehabt und die haben dann, also sie hat mir dann gesagt äh, sie möchte dass ich äh, weiter vermittle weil äh, sie habe der Zugang nicht mehr so zu den Gelben. Und kurz darauf sind sind ja die Gelben auf der Strasse. Und dann habe ich in Bern gesagt, ja, ähm, wie sieht es aus? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist immer der Idealfall in einer Mediation, wenn Konfliktparteien einem selber wollen. Klar. Und darum habe ich die auch nicht im Stich lassen. darum bin ich im ganzen sechs Jahre in Thailand
1: Was bleiben. unüblich ist für einen Botschafter. Sehr, ja. In also, wir
0: schenken nur ja. vier Jahre
1: dort. Ja. Und dann muss man ja noch mal etwas sagen. Du hast ja Kinder, die sind beide äh, so im Teenageralter wahrscheinlich. Dort, genau. Oder? Ja, die, sind voll den, die, die haben dann ja. Und dann hast du auch einen Mann, nämlich einen bekannten Mann, Christoph Burgener, mhm. der auch Botschafter ist. Und ihr, habt praktisch, ihr seid praktisch, glaube, die Erste, die jemals. Jobsharing als Botschafter gemacht hat. Ja. Also Während du in Thailand warst, war er Botschafter für Myanmar,
0: Laos und
1: Kambodscha. Und Kambodscha.
0: Und wir haben das eigentlich am Anfang geteilt. Oder? Weil mein Vorgänger hat ja vier Länder unter sich. Gehabt und wir haben einfach die Länder aufgeteilt mit einem Lohn. Und obwohl, wir beide 100 haben weil wir ja beide 100 gearbeitet. Wir haben beide gewusst, das kann man Aber die von euch auskommen, Ja, genau. Das, ja, also das hat es vorher nie gegeben. Das hat es nie gegeben. Die Grundidee ist eigentlich damals äh, von meinem verstorbenen, jetzt inzwischen verstorbenen Vater. Gekommen, weil Er hat sich eigentlich immer ein bisschen Sorgen gemacht. Äh, wie wir haben, also mein Mann und ich haben immer äh, Jobsharing ja Nicht immer, aber oft Jobsharing gemacht. Äh, wo man wir noch nicht Botschafter waren. Dort war es auch einfacher. Gewesen. Und dann ja, haben das
1: auch mit der Familie gemacht. Jobsharing Ja, ja, hat. natürlich.
0: Genau. Also, Meine Mama hat auf, auf das Kind genauso ja. geschaut. und Das ist also wirklich wunderbar. Gegangen. Und dann hat mein Vater dann auch natürlich gesehen, dass wir jetzt langsam in der Karriere äh, vorwärts kommen. Und er hat dann gesagt, ja, jetzt werden wir doch dann irgendwann mal Botschafter. Und wie machen das dann? Also, ja, ich sagte, ich weiß es auch nicht, oder? irgendwie müssen wir dann auch wieder eine Lösung finden. Und er hat sich eigentlich mehr Sorgen gemacht um meinen Mann. Und, äh, und nachher auch, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, also, wenn ich jetzt ein Sohn wäre und eine Frau als Botschafterin, äh, würde ich dann auch dir Sorgen machen? Und das ist halt dann
1: immer noch die SVP, der alte SVP. Ich
0: denke ja, das ist schon das war. Und dann hat er gesagt, ja... «Nehmt doch einen Posten, wo ein Botschafter mehrere Länder unter sich hat und ihr teilen dort die Länder auf.» Und dann sage ich so, ja, das ist es. Das ist super also, Idee, ja. ja, und ich dachte, wieso bin ich selber nicht draufgekommen, oder? Und ich habe einfach gewusst, völkerrechtlich kann man nicht die Verantwortung teilen für ein Land teilen, oder? Aber wenn man für allein für ein Land zuständig ist, dann geht das ja. Und dann habe ich das damals der Bundesrätin in vorgeschlagen. Und sie hat dann gesagt, ja, was ich denn so denke. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben mehrere Posten auf der ganzen Welt. Also Kenia zum Beispiel Ruanda, Burundi äh, und Kenia. Äh, dann eben Bangkok ist für Laos, Kambodscha und Myanmar auch zuständig. Äh, und dann sagt sie so, ah, mais c'est génial, j'ai deux pour un salaire. <lacht> Und so sind wir dann halt dort äh, versetzt worden als erstes Botschafterpaar. Und dann, wo Aber die Residenz
1: auch von dem Ma war auch Bangkok.
0: Genau, weil ja auch mein Vorgänger hat ja auch alle vier Länder von Bangkok aus betreut, aber mein Mann ist dann einfach immer in die drei Länder viel gereist, hat aber den Wohnsitz in Bangkok gehabt. Und dann ist ja mir mal also die Militärdiktatur ist ja dann zu Ende und dann hat die Schweiz entschieden, eine Botschaft zu eröffnen in Yangon und dann hat man eigentlich den Rekrutierungsprozess angefangen. Und dann sehe ich einfach, äh, wie mein Mann so glänzige Augen überkommt, oder? Und sagte, ja, wäre schon toll, oder? Jetzt, wo ich schon drei Jahre Myanmar betreut habe, wenn ich auch die erste Botschafter auftun Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann wärst du eigentlich 100% dort aufposten und nicht mehr in Bangkok. Dann sagte er, sagt, ja, also dann ja, löse ich es wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich, ich sehe, du willst das machen, mach's und dann sagt er, ja, aber dann bist du allein in Bangkok mit dem Kind. Dann habe ich gesagt, ja, hast also sind Kind auch schon älter? Und dann kann ich locker auf 100 Prozent auch äh, auf dem Papier äh, weiterarbeiten. Und so ging er dann halt auf Myanmar und war dann drei Jahre dort gewesen, und hat die Botschaft aufgebaut. Und äh, ich glaube, er hatte einen riesen Krampf, weil von nur und jetzt ist,
1: auch ein Residenz, ein genau, ja, ist jetzt also nicht auch eine Residenz, Genau, Das ist nicht mehr in, in Bangkok. Nein,
0: genau, das ja. hat er eröffnet und
1: also, hat dann Du hast ja dann auch über ihn, glaube ich, auch Kontakt äh, kennengelernt, wo du heute hast, brauchen kannst. Ich nehme noch Aung, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Also ja. der Lady, ja. sagt man. Ja, ja, kann genau, man auch ja. sagen, ja. Ist ja mittlerweile jemand, den du wahrscheinlich persönlich auch gut kennst. Ja. Genau. Und äh, dir auch für die die heutige Arbeit, ja jetzt was ein Vorteil ist, die, ja. die Kontakt. Aber noch schnell, bevor wir zu dem kommen, noch zum zu dem heutigen äh, Mandat dort's mal in Bangkok zwei Kinder in der Botschaft das ist, die haben dann auch dort aufwachsen müssen, ja, oder genau. und sind wahrscheinlich dort in eine internationale Schule gegangen Eine in Schweizer
0: Schule hat ja genau aber das ist in Minburi das ist ganz am, am Ende von Bangkok und da muss man eine Stunde fahren also das ist halt schon ein, ein Nachteil und ich denke auch, äh, ja, Kind von Diplomaten, das ist wahrscheinlich nicht nur immer lustig. Ja, das kann also, ich äh, gewählen, Freude. Ja, okay. Was
1: sind die, Auf was muss man am meisten achten, wenn man Kind hat als Diplomat in meiner Familie?
0: Ähm, ich würde sagen dass man die Begeisterung an die Kinder weitergibt. Also äh, sicher ein gut vorbereiten, wohin dass man geht. Äh, mein Vorteil, was wir gemacht haben, wir sind immer zuerst noch in die Ferien in das Land, wo wir versetzt worden sind, damit die Kinder schon mal eine Ahnung haben, wohin das kommt. Dass wir eine
1: Bevölkerung haben. Genau. Das ja für euch gut. In ja,
0: ja, genau. Und dann zeigt man natürlich auch die schönen Seiten. Oder? Und dann geht man auch mit den Kindern zuerst mal an den Strand in Thailand und, und äh, oder eine Tochter hat die all die Shopping Centers toll gefunden in Bangkok und und dann tut sich die Begeisterung äh, tut sich dann schon übertragen und was mir halt immer gesagt haben, äh, mein Mann, und ich wenn ein Kind das Problem hätte mit der Schule oder auch mit irgendwelchen gesundheitlich Problem, weil das ist auch nicht äh, ohne, Wir hatten zum z.B. mal eine Denke Epidemie gehabt, rund um die Botschaft dann haben wir immer gesagt, dann können Kind Kinder zuerst, dann hat man die Versetzung versucht zu verlangen, zurück auf Bern. Das wäre
1: dann möglich, in so einem Fall? Ja,
0: eigentlich mhm. schon. Also, weil, wer mhm. geht schon gerne zurück, oder? Ja, klar, klar, klar. <lacht> Und wenn es Freiwillige hat, ist es immer einfacher, als ja. irgendeine Posten zu gehen. Aber eben, man muss sich all diese negativen Sachen auch bewusst sein und, und das in Kauf nehmen, das gesundheitliche. Äh, Umstände, Gesundheitssystem oder zum Beispiel eben wir sind mit fast pubertierenden Kind auf Bangkok und beide haben Zahnspangen gehabt und da muss man halt zuerst wieder einen Zahnarzt finden, wo man Vertrauen hat, dass das auch weiter gut geht. Und ich mag mich noch gut erinnern, wir sind dazu zu einem Zahnarzt gegangen. Als ich zuerst reingekommen also bin, auch die Kinder komisch geschaut. Es war alles ziemlich so ein bisschen schmuddelig. Gewesen. Und äh, der hat dann natürlich auch gerade das grosse Geld gerochen, dass oh. jetzt hier da ein Fahrer kommt, also ein Ausländer.
1: Und dann nicht im oder Ja, genau.
0: Und dann nachher hat er einen ziemlich einen hohen Vorschuss verlangt, der aber immer noch tiefer war als in der Schweiz, zu einem Zahnarzt zu gehen. Und dann habe ich ihm diesen Vorschuss gegeben. Und das nächste Mal, als wir zu ihm gegangen sind, hat er einen neuen Boden, einen neuen Ja Er hat sich,
1: <lacht> ja, ja. Hat sich durch dich und deine Kinder ja. Genau. Aber was muss man da nicht auch noch achten? Ich meine, so eine Botschaft, da gibt es ja viele Bedienstete drin und so. Da leben auch die Kinder da drin und so. Muss man da nicht ein bisschen schauen, dass die nicht allzu ja. fest Ja, ich finde schon. Also ich machen. habe
0: immer meinen Kind gesagt, dass sie selber ihr Zimmer aufräumen müssen. Oder wenn mal etwas gemacht worden ist, haben sie mussten sich immer bedanken. Das habe ich auch nicht sagen, müssen. Das haben Sie haben es von sich aus gemacht. Und äh, ich bin ja selber auch gerne jemand, der äh, kocht. Ich tue, zum Teil, also ich tue auch gerne putzen, weil äh, das ist eigentlich etwas, wo man sofort das Resultat sieht. Und in der Diplomatie sieht man ja nicht immer sofort das Resultat. Also Darum putze also neben ich deinen vielen, gerne.
1: deinen vielen Mandaten hätte ich dir noch mal eins, wenn du noch <lacht> der <mal gerne> putzt bist. <lacht> Aber das da reden ich jetzt nicht drüber. Ja. Äh, du bist ja dann nach, nach dem... Nach Thailand bist du zuerst wieder zurück oder bist du dort direkt Botschafterin in Deutschland geworden? Ja,
0: direkt, ja. ja. Genau. Also das
1: ist ja einer der begehrtesten Jobs wahrscheinlich unter den Schweizer. Wahrscheinlich um und das war wahrscheinlich auch ein eine Anerkennung oder,
0: für deine Arbeit. Dass Verm das Vermutlich. Also, ich habe es eigentlich nicht einmal gesucht. Oder? Und äh, ja, ich habe mich dann eigentlich gefreut, als der Außenminister Burkhalter äh, mich hat in Berlin und ja also und für mich ist es äh, auch wieder ganz eine ganz andere Herausforderung gewesen, weil ich mich müssen mit EU-Sachen umschlagen und Finanz und Handel und Eisenbahnanschluss äh, völlig andere
1: Themen als du total, vorher Total,
0: ja also völlig und äh, ich habe eigentlich in Berlin war ich der Schweiz am nächsten. Weil ich habe natürlich alles aus der Schweiz wissen musste. also wenn mich jetzt ein Politiker oder eben ein Parlamentarier in Berlin gefragt hat ja wo, wo genau macht ihr jetzt eure Kernprobenbohrungen mit den Nagrader und dann kann man nicht sagen ja ich muss sehr spärn fragen wo jetzt das genau ist und dann muss man wirklich genau wissen welcher drei Standort wie nöch ist es von der Grenze was hat das für Implikationen für den Nachbar und so weiter und darum habe ich eigentlich jedes Thema müssen mich total einlesen und äh, sind ja eben auch jenste Bundesräte auf Besuch gekommen. Und da kann man nicht nur äh, die Leute vermitteln, wo, wo sie sollten sehen gseh, sondern man muss die Inhalte erkennen. Und darum bin ich eigentlich der Schweizer Politik fast am Nächsten, gewesen, als ich in Berlin war.
1: Also es ist ja auch eine besondere Botschaft, oder? Jetzt mal, nicht nur weil es eines der wichtigsten Nachbarländer ist, sondern weil die Botschaft ja auch als Gebäude ja irgendwie seine Geschichte hat. Das war ja. das einzige Gebäude, das im weiten Umkreis nicht zerpumpt worden ist nach dem ja. Krieg. Und steht ja jetzt praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundeskanzleramt. Ja. Also das heisst, Angela Merkel war ja deine Nachbarn. Genau,
0: eigentlich.
1: ja. Äh, habe ihr euch nie gesehen, so am Morgen? Ja beim rausgehen
0: zur Tür raus und posten? Und so. ähm, also sie bewegt sich schon. Mal auch, eben, sie geht auch posten. Also eine Mitarbeiterin von mir hat sie auch mal gesehen in einem Einkaufsladen. Aber äh, ich habe sie regelmässig an öffentlichen Anlässe gesehen. sind natürlich auch Bundespräsidenten von uns. Und dort bin ich, habe ich sie begleitet. Und sie hat mich erkannt und aber es ist nicht so, dass wenn sie vorbeifährt, dass man einander zuwinken würde. Ja. Äh, hey, ich noch Milch <lacht> haben. Dann können wir auch
1: noch einen Liter Milch posten? Soll
0: ja. es nicht sein. Nein, aber mit ihren Beratern, also mit ihren engsten Beratern, mit denen habe ich natürlich sehr viel Kontakt. Gehabt. Und einer, also der Wirtschaftsberater, hat mich dann mal äh, angerufen und hat gesagt, hat, äh, du sag mal, wo, wo genau bist du eigentlich im, im, äh, in eurem Haus? Und dann habe ich das Fenster aufgenommen und habe gesagt, siehst mir jetzt, und hat also gewunken, hat, gesagt, ah, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich, ja dann schau jetzt auch mal rüber dort wo die Gardinen wackeln und das ist dann haben wir euch gewusst, wo er äh, genau ist, und, ja ja der, der genau ja. und äh, ich habe natürlich wirklich, wenn ich etwas dringendes kann, dann schnell aglühter und habe gesagt, kann ich schnell vorbeikommen. und dann habe ich gewusst, ja ich muss wirklich nur schnell über die Straße und dann äh, ist man in drei Minuten da muss man nicht die
1: Wagenkolonnen organisieren mit Security und allem nein aber eben du bist es
0: ja, natürlich. Ja, ja, das ist wirklich nur ja. gerade drüber. Und ja, also wir hatten schon einen, einen guten Kontakt durch das. Also Aber es war so die
1: Hochsicherheitszone dort, gewesen, oder? Das ist ja manchmal hat das wahrscheinlich auch eure Botschaft auch betroffen.
0: Ja, ja, also wenn sie hohen Besuch hat sagt dass Obama oder... Äh, Putin oder so, dann ist das Sicherheitsstufe 1a. Und dann ist mir vorher vom Kanzleramt unterrichtet, worden, dass man nicht rein und nicht raus dürfen von der Botschaft. Also auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben müssen drin bleiben.
1: Aber zu einer und, bestimmten Zeit
0: einfach? Genau, da vielleicht von, von 9 bis 11. Äh, zum Beispiel beim Obama hat es dann plötzlich kaiser er, er blieb jetzt noch länger, also es werde die noch verlängert. Und dann sind die natürlich am Tag vorher kommen haben überall tolle Deckel versiegelt rund um die um Botschaft
1: und da Schlosser recht praktisch
0: genau ich von habe den wieder...
1: Deutschen äh, erzwungen sage Ja, Hausarrest genau man hat
0: dann nicht die Fenster tue und äh, also es ist ziemlich ja also das wäre ja
1: eigentlich so von der Internationale Diplomatie her eigentlich nicht gegangen, oder? Ja, also, hat sich äh, an die äh, gehalten. Genau, also freundschaftlich
0: und natürlich auch Sicherheitsgründen, ja, Sicherheitsgründen, dass man genau, da nicht äh, die Leute stören. Äh, aber es ist schon auch, ich habe natürlich auch mal auch, auch unseren Kindern sagen dass sie nicht raus dürfen. Und äh, der Sohn ist dann damals, ist er, wie alt ist er jetzt So 17, ja genau, 17. Und dann habe ich ihm gesagt, aber er hat es halt wieder vergessen und und dann geht der raus, wo der Putin Besuch gsi und die Polizisten haben einfach nicht gewusst, von wo kommt jetzt der junge Bursche, oder? Und dann haben sie ihn wirklich einfach grad und haben dann gesagt, ja, woher kommen sie jetzt plötzlich? Und dann sagt er ja, er, er wohnt hier. <lacht> <lacht> und dann das ist dann das letzte Mal, dass er raus ist. Ja, also das ist ein Witz. sondern ein
1: Spannendes <lacht> Leben, also, eben, und die selber Botschaft, die äh, haben wir uns ja sehr erst mal dann, äh, miteinander zu tun gehabt, weil ich dort den Vortrag gehalten habe. Übrigens war ja mein Vorredner der Uli Maurer, der ja. auch sehr eine witzige Rede und zwar ja. völlig frei, ohne Manuskript gehalten hat. Das ja. habe ich super
0: gefunden. Ja, ich habe es sehr toll gefunden. Ja.
1: Und ähm, wie gesagt, das ist, habe äh, ich gedacht, ja, jetzt kenne ich da Botschafterin von Berlin, oder? Jetzt werde ich da all die Partys, jetzt ist praktisch jedes Wochenende eine Party und dann bin ich da eingeladen und plötzlich vernehme ich von dir, dass du gar nicht mehr da bist. Ratzfatz <lacht> ist das gegangen. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schnell gegangen, dass du dann äh, weh ist das im Einzelnen vor sich gegangen, dass du jetzt das Sonderbotschafterin vom Uno Generalsekretär bist für ja. Myanmar?
0: Also das ist wirklich unglaublich schnell gegangen. Äh, Mir muss eben nach drei Jahren an einem Ort, muss man sich dann wieder für die nächste Post bewerben für den nächsten Posten. Und ich habe gewusst, ich muss mich jetzt wieder bewerben. Ähm, und darum habe ich mich auch für das Amt äh, in der, bei der UNO interessiert. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass ich in die Grenze komme. Und, ähm, das ist dann im Januar, hat man äh, können sich bewerben Und dann habe ich auch nichts mehr gehört. Und ich habe das eigentlich auch fast schon vergessen. Ich habe gedacht, okay, jetzt bewerbe ich mich dann wieder für den nächsten Botschafterposten. Und dann habe ich dann, ähm, Bundespräsident Steinmeier in die Schweiz begleitet, hat einen Staatsbesuch und dann hat er in Bellevue übernachtet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin auch gerade dort und dann können wir morgen gerade von dort aus zusammen ins Bundeshaus rüber. Und ich habe dann Ausnahmsweise Nattel offen lassen, was ich in der Schweiz sonst nicht mehr hatte. In Thailand habe ich es sechs Jahre lang 24 Stunden angehört. Und ich war froh, gewesen, dass die Zeit vorbei war. Ich dachte, ja, im letzten Moment bei einem Staatsbesuch muss man schon erreichbar sein. Nach Nacht um drei hat das Telefon gerufen. und Ich dachte, yes, was ist jetzt passiert? Und äh, Es hat dann aber sofort abgehängt. und dann es denn nicht und Dann habe ich aber gesehen, plus eins und dann dachte, ich, das ist USA. USA. Und dann haben sie gedacht, Hä, das ist jetzt aber komisch. Und dann habe ich zurückgeräutet, nach zu Nacht um 3. Und die haben sich dann hundertmal entschuldigt. Ja, sie hätten nicht mehr überlegt, dass sie in der Schweiz mit in der Nacht sehe. Ähm, aber sie hätten mir eben sagen ob ich, fragen, ob ich immer noch interessiert sehe an diesem Job, weil der UNO-Generalsekretär sich für mich entschieden. Und äh, nachher haben die überhaupt kein Auge mehr zu da bis zum Morgen. Also, äh, da hat sich dann alles angefangen zu drehen. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wann müsste ich denn anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, yesterday. Und dann habe äh, ich gesagt, ja, so schnell geht das nicht. Ich ja, bin Botschafter du, du, in Berlin, du, du, oder? du musstest
1: noch den deutschen Staatspräsidenten ja.
0: heimbringen. <lacht> ja. Und dann habe ich dann eigentlich ziemlich schnell am Bundesrat Gassis auch angelötet, um fragen, wie das aussehe, wie schnell ich wechseln könnte wechseln. Und dann hat er gesagt, ja, das sei auch eine Chance für die Schweiz. Und ähm, ich soll da, ja, nach meinem Gut denken Und dann hat die Eben gesagt, so schnell wie möglich. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von einem Monat gewechselt. Aber heute würde ich es nicht mehr machen. muss ich also sagen, es war ein Horror. Gewesen, also den Monat. das Wechseln wirst du nicht mehr machen so schnell? So schnell, oder? genau. Aber den Job wirst
1: du immer noch machen? Doch, haben.
0: ja, das ja. würde ich auch noch machen. Aber nicht mehr innerhalb von einem Monat weil ich müssen alle Qualifikationen noch schreiben, meinen Schlussbericht. Oder man muss ja dann einen Analysebericht machen für, für den Bundesrat machen. Äh, einen Abschlussbericht, äh, der war am Schluss ja, fast 15 Seiten. Gewesen. Und dann muss man auch noch Übergabe machen. Man muss äh, den Umzug vorbereiten. Äh, und gleichzeitig musste ich mich ja schon einlesen auf, auf mein neues Mandat, weil ich von mir mal eigentlich nicht mehr so viel gewusst habe. Ich habe das auch nicht so von Nöchem verfolgt.
1: Und aber wenn es so einen Wechsel gibt, und das mit Umziehen und das alles, und so, das wird doch sicher ein paar Leute haben, die dir dann auch helfen. Oder? Das stellt man sich so vor.
0: Ja, man muss ja gleich sein Inventar selber machen. Und dann muss man dann jedes äh, Stück, das man zügelt, aufnehmen wegen der Versicherung. Und dann geht man am besten einfach durch die Wohnung durch und tut es von Hand aufschreiben. und Dann muss man es aber selber auch noch reintöckeln. Also, hm. Wieso hat, äh,
1: sind die sind hm. auf dich gekommen, wahrscheinlich wegen deiner Erfahrung, in Thailand, das werdet ihr wissen. Dann Schweiz, nehme ich an, oder ja, die Schweiz an. Ja, also
0: äh, ich denke, bei der UNO hat die Schweiz sicher auch eine Rolle gespielt. Wegen Neutral aber...
1: der Neutralität und eben wegen ihrer Politik. Genau, es... aber
0: es hatten anscheinend mehrere Kandidaten. Gehabt und sie mussten äh, in erster Linie müssen schauen, ob die Person von der Regierung von Myanmar akzeptiert wird. Weil wenn man nicht akzeptiert wird, hat man ja kein Visum und dann hat man keinen Zugang und dann kann man es eigentlich vergessen.
1: Hat das geholfen gehabt, dass dein Mann, Bernhard Burgner, das so dort schon ziemlich äh, verankert auf Christoph Urgen, ja. Hey Christoph, Entschuldigung. Ja, ach
0: nicht. Äh, Ja, das sehr, Namen
1: nein, 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 nein. gut.
0: <lacht> <lacht> und, äh, nein, das hat sehr genützt und äh, Aung San hat mir eigentlich auch gesagt, also, äh, mir Mann hat wer ich sehe. Und darum hat sie dem auch zugestimmt. Weil Myanmar selber hat ja zu der UNO-GV-Resolution Nein gestimmt. Also gegen das Mandat per se. Und, ähm, Aber
1: du als Person Hat es dann das, akzeptiert. akzeptiert. Genau.
0: Und dann haben sie mir auch zuerst ein Drei Monate zum Visum gegeben. Wahrscheinlich wollten Sie ein bisschen schauen, wie das so funktioniert. Und ich habe sie ja durch Christoph, und meinen Mann erkannt, wo sie den Hausarrest äh, aufgehoben haben, äh, ist sie dann, äh, die erste Auslandreise hat sie auf Bangkok gemacht, will damals hat Klaus Schwab ein äh, WEF Asia organisiert in Bangkok und hat die Einladung an die Aung San Suu Kyi Mann, übergeben als Botschafter Und er hat ihre die Einladung übergeben. Mhm. Und sie hat dann entschieden, sie ich auf Bangkok kommen. Und dann hat Klaus Schwab gefragt, ob ich würde, ähm, ein Nachtessen zu Ehren von der Aung San Suu Kyi geben, in der Residenz Und ich sagte, ja natürlich, sehr gern Und das ist eigentlich erste erste Essen, das sie ausserhalb von Myanmar hat äh, nach, nach dem Hausarrest. Nach ihrem Arrest. Genau. Und, Und das ist
1: wie lange? Arrest? ist, ist sie Bejahr, äh, 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Ja. ja
0: gab es. Ja, ja. ja. Also. Jetzt,
1: äh, eben, du bist jetzt mit dem Thema natürlich sehr vertraut. Du bist wie gesagt, du, du hast nicht eine Residenz in New York. Jetzt Art, oder? Du hast ein Büro dort. Nehme ich an, oder?
0: Nein, nicht einmal. Also, nicht also, das, ja, das aber ist du hast ein
1: Mitarbeiter. Und das sind glaube ich, ganz wenige. Ich sehr, glaube ich.
0: ja. Also, das Mandat hat heisst Home-Based. Also, das heisst, ich muss in der Schweiz wohnen. Was ich aber auch gerne mache. Es war für mich auch wieder ein Heim. Es ist im Grunde genommen gar nicht so schlecht, weil ich bin jetzt ein bisschen in der Mitte. Das heisst, am Morgen um 6 kommen die E-Mails von Myanmar. Und dann gehen die bis Mitternacht, kommen dann die von New York. Und ich kann eigentlich auf alles antworten. Und wenn es muss sie gehe ja mal auf Genf. Also jetzt zum Beispiel in zwei Wochen muss ich den Sicherheitsrat noch mal briefen. Und dann hat sie gesagt, das kann ich auch von der Schweiz aus. Aber dann gehe ich lieber schnell auf Genf zu der UNO. Und dann tun die mir das technisch so machen, dass wir eine Videokonferenz machen
1: können. Gut, das sind dann die Konferenzen, die Mailkontakt und so. Aber du hast natürlich dann auch direkt mit Leuten zu tun, die umstritten sind. Oder? Ich weiß nicht, da können wir jetzt nicht im Detail darüber reden, ist ja klar. Aber äh, auch zum Beispiel bei Aung San Suu Kyi, mhm. habe ich es richtig gesagt? Aung San Sanji, ja. der also ja. Lady, ja. Die ja, ja eine Ikone, war, ist früher vor allem. Sie hatte einen ja Nobelpreis, hat sie ja, glaub, mhm. bekommen, alles und so. Und jetzt in letzter Zeit ist sie auch ein, wieder, äh, also ein äh, es, 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 hat sie Enttäuschungen ausgelöst bei vielen mhm. Leuten, weil sie sich nicht groß geäussert hat, zum, Genozid von den Rohingyas, ja. genau so. Und äh, ich nehme an, du wirst in der Möglichkeit sie direkt die Leute jeweils, auch äh die anderen, auch äh, die Militärs, die es dort gibt ja. und so, direkt anzusprechen auf eine direkte Art. Und wir natürlich nicht etwas, wo du das nachher kannst sagen kannst. Das ist ja. das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie da aus dir rausholen. Mhm. Aber das ist schwierig manchmal, nehme ich an.
0: Ja, also das heisst, ich habe natürlich ein Ziel. also quasi Das Endziel wäre, dass Myanmar ein demokratischer Staat wird, wo die Menschenrechte geachtet und gefördert werden. Und dann muss ich aber auch sehen, was für Probleme diese Leute haben und wo das, also wie die Geschichte auch ist. Und dann muss man das alles in den Kontext bringen. Natürlich ist es so, dass man jetzt alles ein bisschen misst. An den Gräueltaten, die begangen worden sind im August 2017, wo dann äh, 750.000 Rohingyas auf Bangladesch geflüchtet sind. Aber ich muss über das reden. Und das heißt, ich mache dann das auch mit der Armee, also mit dem Commander-in-Chief, das ist der Armee-Chef, aber auch mit Aung San Suu Kyi. Und ich treffe die halt regelmäßig. Das heißt, ich habe in, innerhalb Gerade das Jahr bin ich jetzt im Amt, hatte ich schon acht Diskussionen mit mit Tanzan Zuchi und die gehen immer mehr als eine Stunde jeweils. Und äh, jedes Mal, wenn ich auf Myanmar gehe, ich war schon sechs Mal gewesen, äh, treffe ich auch die Armee. Und wenn es nicht der Armeechef ist, weil ich zum Beispiel das vorletzte Mal war er in Peking gsi, gerade in der Zeit, dann treffe ich ihn Stellvertreter und dann reden wir halt über die Probleme. Äh, aber wahrscheinlich habe ich eben die Asian Way zum die Wahrheit zu sagen, aber auch so, dass sie nachher mir nicht auf eine höfliche
1: Art und auch mit dem ja, Respekt. Ja, genau. Experiment. Und
0: dann ich, we ich weiß halt, wie man auf asiatische Art die Wahrheit zeigt, dass es beim anderen ankommt, ohne dass ich ihn, dass, es, dass es ein laut Afro wird, genau, oder, oder ohne oder laut sein, ohne dass es ein Affront wird, ohne dass es das Gesicht verliert. Also, äh, aber Trotzdem, dass sie genau wissen, was ich meine. Und das habe ich natürlich schon in Japan nicht bekommen. Also ich kann auch bei einem Japaner sofort feststellen, wie er es meint. Und vielleicht für uns Europäer denkt man immer noch, das ist ja unheimlich nett. oder? Und dabei äh, sind dann die Nuancen ziemlich äh, einfach. Das ist ein, ein
1: Code für uns. Der Wahrscheinlich. Von der ASEAN. Ja, oh, ich der denke Lande. schon.
0: Und äh, anscheinend kommt das jetzt an, das heisst, Sie wissen, dass ich ganz klar, ich sage immer, I'm guided by the principles oder von der UN Charter, von der, Ju von der Menschenrechte. Aber ich habe eben auch eine Strategie, die ihnen anscheinend passt. Das heißt, ich gebe in der Regel keine Interviews äh, für in der Schweiz noch am Aber ich gebe eigentlich, also ich habe jetzt schon am Interviews abgelehnt von der. New York Times, Herald Tribunes usw. So die schlangen eigentlich Schlangen. Die wollen von mir genau wissen, was jetzt da abgeht. Aber die wollen Fakten wissen.
1: Jetzt nicht wie da, wo wir sozusagen über und die das mache persönliche ich äh, Befindlichkeit reden. Oder? Genau. Das,
0: ja. genau. Und darum, das mache ich eben nicht, weil äh, ich, dann würde ich meinen mein Zugang riskieren. Und das ist es mir nicht wert. Oder? Und darum, ähm, da ich natürlich auch, muss ich auf dieser Seite dann auch einiges aushalten, weil, ähm, die Medien dann mich halt auch angreifen, so quasi die bringt ja nichts ab, oder? Weil sie verzählt ja nichts, die macht vielleicht gar nichts, also, oder? Und das muss man auch können aushalten. Hast du den
1: Support vom Generalsekretär von der ja, UNO. ja,
0: voll. Also er hat meine Strategie gut gefunden und, ähm, er tut mich eigentlich so alle sechs Wochen treffe ich ihn und dann lost er mir ab und dann sagt er mir eigentlich wieder äh, gibt er mir wieder auch ein bisschen Mut zum weitermachen. Äh, aber äh, will ich in, in der Schweiz den Wohnsitz habe, ist das gar nicht so schlecht. weil jedes Mal, wenn ich auf Myanmar gehe und das ist so alle sechs Wochen, äh, haben geben haben sie natürlich dann auch einen Druck, dass sie mir wieder ein bisschen etwas Geben. Und darum gibt es schon wieder, fast bei jedem Reis gibt es irgendwo etwas Positives das zu berichten. Ja. Genau. Ja. Und ich habe jetzt drei Mitarbeiter in, in Nepido, also die haben mir erlaubt, das Büro zu eröffnen. Das ist das erste Mal in der Geschichte. In das, wo? In... in Nepido, das ist die Hauptstadt. Ah, vor. das ist die neue Hauptstadt. Genau, die ja. Satellitenstadt quasi. Ja. Und die ist so drin im Land. Und dort ist aber die Regierung und äh, ich habe gewünscht, dass ich dort ein Büro auftun kann. Und in der Uni haben sie gesagt, was, wieso in Nepi da alle Botschaften sind doch in Yangon? Und dann habe ich gesagt, ja, das hat eben einen Sinn. Also wenn Detod, ich in, äh, wo genau, mhm. ich würde dort sein, damit wir schnell können äh, bei den Ministerien mhm. anklappen. ist einfach
1: nicht in die Nähe von den anderen Botschaften und all den Empfängen und Abholen. Genau, oder? ja. Einer dort muss
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt hocke ich auch dann auch mal gleich halt einfach nur mit meinen zwei, drei Mitarbeitern auf der Veranda von. von nur mit zwei, drei Mitarbeitern? Ja, ja. Bei so
1: ist so ein riesiger Job.
0: Ja, es bist. ist wirklich extrem wenig.
1: Und ich habe Sehr. gehört, sagen, eine davon sei Schweizerin und das hättest du durchsetzen müssen bei der UNO, ja. weil sie das nicht dulden, dass von der gleichen Nation... Ja, sie wollen natürlich, das die ein
0: bisschen, dass, dass ein die Welt ein repräsentiert ja. wird in so einem kleinen Team. Und ich habe dann gesagt, also ich wähle, äh, und das habe ich immer gemacht, auch als Botschafterin, ich wähle einfach die besten Leute aus, die ich als, als beste qualifizieren. Mhm. Und äh, wenn das halt der Schweizerin ist, dann ist das vielleicht Zufall. Und äh, sie ist tatsächlich einfach ein, das, das wissen auch Botschafter vor Ort. Sie ist eine, eine extreme Kennerin von der bewaffneten Gruppen. Also sie kennt eigentlich alle bewaffneten Gruppen, wie sie hat für meinen Mann. Du hast viel Wie viele Armeen? 21.
1: Gibt? 21 Armeen hat ja, das Land. Genau. 21 muss ja. man sich mal vorstellen. Ja,
0: die größte hat 50.000 also, Soldaten.
1: Du hast wirklich da einen Job, der dich viele, glauben nicht beniedert, aber trotzdem gerade beniedert, weil es ist natürlich ein unglaublich wichtiger Job ist. haben. Dein Mann ist ja auch immer noch Botschafter mhm. äh, und er ist, glaube jetzt aber Botschafter- Inspektor. Er geht genau. vor, das hat er mir äh, kürzlich selbst erzählt, er geht als Schweizer Botschafter zu anderen Schweizer Botschaften ist es im Moment dort und ja. schaut, wie das dort alles läuft und macht auch eine Bewertung von genau. den Menschen. Hat er dich eigentlich nie bewertet? Nein, das würde nicht drin liegen, oder? Das
0: darf man natürlich nicht, nein. nein. Aber ich habe, auch, ich habe schon äh, Inspektionen natürlich als Botschafterin, das müssen alle machen. Mhm. Und ich war eine in Thailand und äh, in Berlin war gerade eine gewesen, bevor ich angekommen bin und dann ist das Problem dann auch ein weg gewesen. Aber nein, da dürfte er natürlich nicht äh, also
1: wir sind klar. beide nach wie vor unglaublich viel unterwegs und zwar ja. in der ganzen Welt, mhm. aber äh, trotzdem ist es immer noch so ein Jobsharing auf irgendeine Art und wenn es nur das familiäre ist, oder? Das ja, ist jetzt
0: noch... sind natürlich die Kinder schon erwachsen und die brauchen uns nicht ständig um uns herum, also die Tochter ist ja in Berlin geblieben, die studiert dort Jus äh, und wird dort wahrscheinlich sogar bleiben. Die ist, Ihr habt es richtig därmer reingenommen in Deutschland. hat auch einen deutschen Freund. Äh, und der Sohn ist jetzt noch in, in Bern und studiert Wirtschaft. Und der ist noch bei uns daheim. Aber eben, äh, wir müssen eigentlich nicht mehr Kinder äh, gemeinsam hüten. Aber wir müssen uns schon ein bisschen koordinieren. Also ich kann ja selber sagen, wenn ich auf Myanmar will oder in andere Länder. Und dann schauen wir ein bisschen, äh, ja, dass wir ein bisschen an vorbeikommen.
1: Also bei dem wahnsinnigen Arbeitspensum von dir äh, gibt es ja auch noch eine andere Seite von dir. Du hast ja eine musische Seite, du hast ja eigentlich... Früher hat dich, ich die musischen Fächer mehr interessiert als die anderen. Ja. Ich muss sagen, du hast auch mal Geigen gespielt. Kommst du überhaupt mit dazu mal zum Gegenspiel.
0: Nein, jetzt habe ich eben gerade letztens letzte Mal gesagt, ich also vermisse das. Also du kannst das. all den Leuten,
1: die nichts zu tun haben, scheisse in, <lacht> in Myanmar. Oder? Aber wirklich Gegenspiel, spielen als ja. Fall, kann ich
0: immer. Nein, Nein, aber jetzt habe ich gemerkt, es fehlt mir. Es fehlt mir auch als, als Ausgleich. Und man muss ja auch extrem aufpassen, dass, man, dass es einem nicht abzieht. Erstens sieht man ja nur immer das Schlechte. Und in so einer Vermittlung äh, geht es auch langsam vorwärts oder? und das kann einem natürlich auch ein bisschen frustrieren. Mhm. Und darum braucht man schon auch einen Ausgleich und das ist bei mir schon die Musik. Und äh, ich kann jetzt eben, wir haben jetzt eben ein kleines Chalet im Wallis und haben jetzt eigentlich Giegen und Saxophon äh, dort transportiert. Saxophon das das
1: spielst du auch? Ja,
0: dort haben wir zwei Jahre Stunden genommen und ich mache es wirklich gerne, weil dann spiele ich eher so Jazz-Sachen. Äh, und dort habe ich, ich habe es jetzt eben dort genommen, damit ich in Ruhe kann üben kann weil in einem Block kann man nicht das von üben.
1: Und jetzt in einer Botschaft auch nicht unbedingt, oder? Doch, Büro. eigentlich schon. Also nein,
0: ich habe ja ich. im gleichen Haus ja gewohnt, ja, oder? Und ja, ich habe dann ja. geschaut, dass ich nicht in der, zu den Bürozeiten übe. Also du aber. hast ja
1: sehr, du hast sehr eine fröhliche Seite. Zu dem äh, Job, den du hast und so. Ich mag mich nämlich nur erinnern bei dem Fest, den ich am Anfang erwähnt habe, in der Botschaft in Bern Berlin, äh, ist, ja, da waren ja glaub, tausend Gäste und alles und so, und ich bin dort irgendwann, glaub, am Morgen, am Drei bin ich ins Hotel gelaufen und am nächsten Tag habe ich einen anderen Gast getroffen von der Botschaft und gesagt, bist du noch lange geblieben? Und dann hat er gesagt, ja, äh, am allerlängsten ist die Botschaft drin weil am Morgen, <lacht> am 4 hat die immer noch tanzen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ich tanze sehr
1: gerne. Also, du brauchst ja wahrscheinlich diesen Ausgleich auch. Und du hast den auch. Ja. Es war eine wahnsinnig interessante Stunde. Äh, wir können gerade die zweite <lacht> noch anhängen. Ich wünsche dir alles Gute auf diesen vielen Reisen, und diesen vielen Mandaten und hoffe, dass das in Myanmar wirklich Früchte trägt, so wie du das willst. Danke Dank, vielmals. Danke
0: vielmals, Victor. Merci.
1: Regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.